1: No les voy a requerir a esta hora que, que estén demasiado despiertos, porque además conocemos en este programa que hay muchos oyentes que nos escuchan desde la cama. Hacen muy bien, ¿eh? Hacen muy bien, porque a esta hora la radio se escucha de la forma en la que uno esté más cómodo. Y aquí somos muchos que le damos vueltas casi todas las semanas a, a todo lo que nos viene, ¿no? ¿Cuántas cosas se van a probar a partir de 2024? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué no va a cambiar? ¿Qué nos está cambiando ya en la vida? ¿Eh? Que a veces... Eh, nos pensamos que, que los grandes cambios vienen de grandes grupos de personas y luego nos damos cuenta de que a lo mejor entre cinco están dominando el mundo. Es lo más probable, ¿no? Esto está pasando con el tema de la inteligencia artificial. Como digo, lo comentamos mucho en, en este programa. Y en los últimos días la Unión Europea ha pactado el acuerdo a un provisional para la primera ley de inteligencia artificial en el mundo. Dicho así, parece como que fuera algo determinante. Pero claro... Esto se lleva pensando desde los años 50 hasta ahora. Ha habido una evolución. Y casi no se le podía poner fecha de, de aprobación, porque es que cada mes hay cambios. Con lo cual es muy difícil legislar algo que está cambiando en el mismo momento. Bueno, estamos en esa, en esa ola, ¿no? Porque convivimos, convivimos con la inteligencia artificial, con los avances tecnológicos. Todo va muy, muy rápido. Tan rápido como que... La inteligencia artificial en estos momentos consigue cosas tan insólitas como por ejemplo descubrir un nuevo tratamiento de cáncer de hígado en tan solo 30 días. Bueno, también en menos días hemos construido hospitales y el ser humano va a una velocidad que está por encima de todas las velocidades del aprendizaje, de todas las velocidades en las que los ritmos biológicos nos funcionan. Vamos más rápido mentalmente a veces que, que lo que queremos decir y comentar y hablar. Por eso es importante conocer y formarse en esto. Muchos padres se están formando en lo que es la parte digital para poder acompañar a sus hijos en ese aprendizaje. Muchos profesionales del mundo de la educación, del mundo de la administración, de, de, de la sanidad, de, de casi todos los sectores importantes de, de, de nuestra vida se están formando. ¿Para qué? Para saber de qué va esto, de la inteligencia artificial. Yo quiero hablar con una persona que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención su trayectoria, es John Hernández. Es un caso curioso porque él es fotógrafo de profesión. Pero al ver este vértigo en el que nos estamos metiendo y al recibir mensajes del tipo tu profesión es la primera que se va a acabar, eres fotógrafo, vete olvidándote de lo que haces, ¿no? Bueno, pues ahora él es divulgador, es, como digo, fotógrafo de profesión, pero es divulgador y traductor de la inteligencia artificial. Esto lo ha hecho a raíz de estudiar muchísimo, investigar, lleva casi una década detrás de, de todas las noticias importantes. Y por lo tanto, aparte de darle los buenos días... John, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Aparte de esto, la pregunta primera va a ser directísima. Si la primera ley de inteligencia artificial se va a aprobar, la primera, ¿eh? que además es eh, idea, digamos, de la Unión Europea, o así es como se quiere hacer ver, se va a aprobar en 2026 o va a entrar en vigor en 2026, mejor dicho, ¿cuántas cosas nos vamos a perder de aquí a 2026? O sea, quiero decir, la pregunta es, ¿esta ley tiene unas garantías o tú ya le has visto todas las costuras?
0: Bueno, yo yo creo que hemos intentado ser los primeros. Yo creo que ese es un poco el, el, el objetivo de esta ley. ¿no? Yo creo que realmente... A ver, tampoco es 100% la primera. En China ya se aprobó alguna cosa y en Estados Unidos ha salido algún tipo de orden presidencial, pero nada, nada parecido a lo que hemos hecho aquí en Europa. El, el tema es que que yo creo que se ha intentado pues eso, dar el primer impacto para llevarse todo, todo el media de, de ser los primeros, pero realmente igual más que ser los primeros lo que interesaría es hacerlo realmente bien y aún estamos en una fase en que es difícil hacerlo bien, porque es algo que está constantemente, como bien decías, en cambio. Y que, y que es muy complicado. La ley, sobre todo, lo que ha hecho, y lo ha hecho bien en ese aspecto, es intentar legislar según el riesgo que pueda suponer la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene cosas peligrosas, pero tiene cosas muy buenas. Entonces está esa dicotomía de intentar legislar algo uh -huh. sin parar el desarrollo, ¿no? porque evidentemente todos queremos curar el cáncer.
1: Claro, cuando decía lo de que a lo mejor eh, los, los debates entre proteger y frenar la innovación, pero avanzar, eh, a veces eh, depende de cuatro o cinco personas, me estoy refiriendo al caso del de trabajador de esta inteligencia artificial que fue despedido y a los cinco días fue reincorporado a, a su puesto de trabajo. ¿no? Eso nos da un poco la idea de todo lo que se mueve o todo lo que mueve este avance de la inteligencia artificial. Es decir, esto de que se puede acabar la humanidad, de que las profesiones van a desaparecer, ¿estamos en esos reinos de fantasía, como decía yo, del cascanueces, o hay algo terrenal a lo que nos podemos agarrar en, en este sector, es, en este tema?
0: Claro, ese es, ese es el principal problema, es que el potencial de la inteligencia artificial es tan bestia que, que es muy difícil eh, no imaginar cosas que que pueden sonar a ciencia ficción. Es que a veces cuando hablamos de inteligencia artificial eh, puede sonar como una película o puede sonar incluso terraplanista, ¿sabes? Entonces, al final el tema está en que a diferencia de otras tecnologías que, que ha habido y que, y que han creado mucho, mucha burbujita mucho, mucho bombo en este caso ves que todos los agentes mundiales tanto los grandes CEOs de grandes corporaciones Microsoft ha invertido 13.000 millones de dólares en OpenAI que es una pequeña empresa que tiene 700 trabajadores uh -huh. eh, que son, es la que ha creado ChatGPT ¿no? eh, entonces cuando ves que una, una empresa como Microsoft de las corporaciones más importantes del mundo se involucra a un nivel como este o ves al CEO de Google, a la persona quizá más, más importante del mundo tecnológico diciendo que la única cosa a la que puede comparar el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el mundo es al impacto que tuvo el fuego en la sociedad de ese momento, pues vas empezando a ver que esto igual no es una burbuja de ciencia ficción y que no es bombo sino que realmente hay algo detrás de esto no y ves un poco como eh, todos los países del mundo se están metiendo muy en serio con el tema, entonces, evidentemente, eh, sí, podemos hablar de que hay una, un potencial riesgo existencial más a largo plazo y que va a tener un impacto en el mercado laboral sin ninguna duda, o sea, va a ser lo más bestia que hemos vivido en la humanidad eh, sin ninguna duda, o sea, mucho más que la creación de Internet… Mucho más que la rueda, mucho más que los teléfonos móviles o cualquier otra tecnología que se nos ocurra.
1: Claro, el, el tiempo que pasa entre los procesos de un cambio a otro cada vez se van reduciendo. Es decir, el salto que hacemos tecnológicamente de aquí en adelante va a ser siempre más grande. A mí me, me impacta muchísimo una reflexión que es a ver si tú estás de acuerdo en, en esto. Uh -huh. Pero qué gracia nos hace. ¿Cómo está entrando... ...todo esto nuevo con tanta gracia, ¿no? ¡Ay! Mira el chat GPT este, mira... ...que si le escribo me contesta... ...lo otro que si me dice que... ...ay, me lo pone más fácil... ¿Qué está pasando claro, para es que, que, es que para no, eh, eh, ¿no? esté entrando con tanta gracia algo que eh, bueno pues es más serio de lo que de lo que pensamos?
0: Pues que es que es muy útil eso es lo que está pasando lo que está pasando es que es extremadamente útil que lo podemos utilizar ya en nuestro día a día y nos hace mejorar procesos eh, nosotros en nuestra empresa hemos eh, reducido procesos que suponían horas y horas de trabajo de personal especializado. A, a minutos, entonces claro, eso tiene unos beneficios económicos pero es que a nivel personal también, es que ahora mismo, eh, no sé mi asistente personal para, para entrenar en el gimnasio, este es ChatGPT en lugar de una persona que cobra 70-80 euros la hora eh, mis hijos cuando quieren leer un cuento por la noche y ya tenemos todos los libros nos los hemos leído muchas veces, creamos uno al momento con los personajes que ellos quieren eh, mi hija que tiene siete años se hace sus propios dibujos para colorear con ChatGPT, entonces es que tiene un impacto muy real en nuestras vidas eh, y es muy útil y la gente se está perdiendo no utilizarlo porque realmente aporta muchísimo y el problema de esto es que aporta muchísimo y con lo cual a todos nos gusta, eh, el problema es lo que puede causar a medida que va avanzando porque es que ya es muy potente y llevamos a ver, llevamos mucho tiempo detrás de la inteligencia artificial, pero sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es esta, que, que realmente está teniendo una viralización muy bestia y que, y que está teniendo mucho impacto. Esto es muy joven. Esto ChatGPT apareció hace literalmente un año. Uh
1: -huh. Sin embargo, tenemos en lo que es la, la historia, tenemos a la primera persona que se hizo la, la pregunta que muchos se han seguido haciendo. no Esa <coughs> gran pregunta de ¿pueden las máquinas pensar? ¿Cuándo llegas tú a Alan Turing ¿no? y, y a los años 50?
0: Bueno, yo, yo, yo llego a la inteligencia artificial a principios de este año, yo en, creo que fue en febrero, eh, me llegó un artículo de Times que escribió Eliezer Yudkowsky que es uno de los uh -huh. grandes desarrolladores de, del alineamiento de la inteligencia artificial, que significa intentar hacer que esa inteligencia artificial vaya en línea con los intereses de la humanidad. ¿no? Es algo que, que, que parece muy obvio, pero que no se está haciendo, que ahora mismo prácticamente no hay nadie trabajando en el campo. ¿no? Y, y era un artículo que decía que si no paramos la inteligencia artificial vamos a morir todos. Y entonces claro yo me queda muy en plan, perdona, uh -huh. ¿esto de dónde sale? Y empecé a del tema y me sorprendió muchísimo que Times publicase eso, pero pero empecé a leer del tema y al parecer pues, pues es un riesgo real y, y la verdad es que aún no tenemos una respuesta para ello, hemos empezado a desarrollar esto de forma pública, lo han sacado al mercado, lo han conectado a internet y aún no saben ni ellos mismos cómo funciona del todo.
1: Claro, esto no da muchas garantías ni mucha seguridad, ¿no? Cuando te dicen claro. quienes están en ello todavía no, pero es que esto no lo habíamos vivido antes, a lo mejor cuando se estaba desarrollando pues un medicamento importantísimo hace yo que sé 70, 80 años, nosotros no vivimos el proceso hasta que llegó ese medicamento, o sea, estamos viviendo claro. el presente del futuro más cercano, ¿eh? Esto es, es un poco sí, la, todo... la idea.
0: Claro, y sobre todo no hay ninguna tecnología que hayamos tenido, ningún tipo de desarrollo, como por ejemplo pues la, la bomba atómica. No, Tú puedes mm. decir, vale, perfecto, pero es que la bomba atómica no puede tomar decisiones por sí misma. Y estamos delante de una tecnología que va a tomar decisiones por sí misma. Entonces, claro, es muy distinto, ¿no? porque hasta ahora, por muy potente que fuese, como le he hecho una bomba atómica, eh, había alguien detrás que le daba un botón. ¿sabes? Entonces, eh, esto es algo en que, que parece que tiene toda la pinta de que va a cambiar y que, y que ya está empezando a, a hacer cosas por sí mismas sin que nosotros se lo pidamos, aunque tampoco nos pongamos de momento en un escenario o no hemos llegado a un escenario en que esto tenga sus propios intereses y voluntades, uh -huh. pero, pero vamos en ese camino, entonces por eso hay que, hay que controlarlo bien, no hay que... Hay que tenerlo controlado, que es muy interesante, ¿no? Hay, hay una metáfora muy, muy bonita que dice Max Tegmark, que es un científico del MIT, que dice que esto es como si fuésemos en un coche a toda leche hacia un acantilado, mm -hmm. pero que el paisaje cada vez es más y más bonito, y cuesta mucho centrarse en el acantilado, eh, porque estamos disfrutando de las vistas, ¿no? Mm,
1: ¡Qué bueno! Está muy bien, ¿eh? La imagen, <risa> la, imagen la, has, la has hecho muy bien. Oye, John, eh, una cosa, la última cosa que te digo, eh, es cierto que, que todos, como ciudadanos, se nos está imponiendo, creo, ...cierta responsabilidad en el uso que hacemos... ...de la tecnología, de los dispositivos... ...de una forma bastante... Eh, ...bastante poco explícita... ...en tu caso... Fue de forma autodidacta y decidiste ponerte a investigar porque no querías que te pillase que te pillase sin, sin tener ni idea. no Incluso teniendo hijos, pues creo que, que ha ido poniendo medidas y poniendo límites. Tú esto se lo recomiendas a, a cualquier oyente que esté en este momento, que, que esté bastante perdido con este tema. que ¿A, a qué les invitas? no Porque quizá desde, desde el, el vernos tan pequeños ante, ante una tecnología que, 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 que nos lleva por delante, si nos, si nos puedas despertar ese sentimiento de responsabilidad y un poco de de seguir informados.
0: Claro, esto el, la historia está en que la, la inteligencia artificial es una herramienta extremadamente potente que va a cambiar nuestro futuro ya a partir de este próximo año. Es decir, yo creo que a partir del próximo año va a ser muy difícil encontrar trabajo si no sabes utilizar herramientas de inteligencia artificial eh, ya mismo. Pero, pero lo importante es saber que viene algo muy, muy bestia. ¿no? Entonces nosotros, eh, o yo básicamente lo que intento a través del canal de YouTube es intentar hacer un pequeño aviso navegante, es un pequeño aviso de tsunami uh -huh. para que la gente pueda prepararse. ¿no? Ahora mismo estamos ante cosas como que si eres diseñador gráfico, igual a tu profesión le quedan seis meses, o sea, los traductores ya han desaparecido prácticamente, o sea, me gustaría ver algún traductor que realmente, más allá de tener trabajo heredado, eh, pueda ser capaz de generar nuevos clientes porque ya hay herramientas de traducción que son tan buenas o mejores que los humanos, entonces así va, va a ir pasando con muchos campos, con lo cual lo que hay que hacer es ver un poco pues lo que viene para poder tomar las riendas de tu vida y decidir lo que quieres hacer o lo que puedes hacer. Uh -huh. Porque realmente nos va a impactar muchísimo a todos. Y, y yo creo que la clave está ahí, en, en, en saber lo que hay para poder tomar decisiones y poder decir, hombre, oh, me veo venir esto, pues voy a hacer un cambio en, en mi vida. no Voy a decidir o aplicar la inteligencia artificial para ser de los pocos diseñadores que no caigan, o fotógrafos, ¿eh? hay muchos campos, ¿eh? uh -huh. eh, o, uh -huh. o directamente hacer un cambio en mi profesión o reorientar mi profesión para no quedarme sin trabajo, ¿no? Pero, pero yo creo que es muy importante... La gente, la gente no sabe lo que, lo que está viniendo y creo que es algo absolutamente transformador, disruptivo y que tendría que estar en todos los medios de comunicación constantemente porque realmente va a impactar a la vida de mucha gente.
1: Pues este es un aviso a navegantes de las, de las ondas a esta hora de la mañana con John, 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 Hernández, que además me, me parece que, que es importantísimo lo que, lo que cuentas, lo que, lo que dices, y además con ese sentido, ¿no? desde, desde nuestra pequeñez, intentar ir entendiendo lo que, lo que sucede. La Unión Europea, como decimos, ha pactado el acuerdo para la primera ley de inteligencia artificial en el mundo y todos formamos parte de este mundo. John Hernández, divulgador y traductor de inteligencia artificial, gracias por atendernos tan temprano. Oye, y la próxima claro. vez espero volver a hablar contigo, no con un claro, inventito. ¿Siempre contigo?
0: Solo un comentario muy, un comentario muy rápido sí. sobre la ley de la Unión Europea. Mm -hmm. No va a entrar en vigor hasta 2025-2026. 25-26. desde luego, bueno, lo hemos dicho. Sí, Sí. veremos veremos realmente lo que lo que hay entonces. O sea, cuando lleguemos a la ley ya no tiene mucho sentido.
1: Sí, lo que sí. habrá cambiado. Gracias, John. Buenos días.
0: Gracias a ti. Chao.